1: If I could just give you a quick pitch.
2: I heard about this pool party and it's all about people feeling comfortable in their own skin.
0: The last thing we need is everybody feeling comfortable in their own skin. That would be the 70s. Gianni, please go away.
2: I've been letting people dismiss me or say to me my entire life. This may be the best thing in my life.
3: Se sentir bien dans son corps. C'est tout ce que veut Annie, interprétée par la talentueuse Heidi Bryant dans la série Shrill, qui prône la fat-acceptance. Pourtant, se sentir bien dans son corps quand on est en surpoids, ça semble difficile dans un monde où quand on tape sur Google « Actrice grosse », on tombe sur Kate Winslet. La représentation des femmes grosses à l'écran est non seulement extrêmement limitée, mais en plus très erronée, voire exploitée comme un ressort comique. C'est donc l'heure, pour votre podcast préféré, de se pencher sur la question de la grossophobie dans les films et les séries. Et croyez-moi, aujourd'hui, on a du pain sur la planche pour déconstruire tout ça. Allez, on se retrousse les manches et bienvenue dans Afficher.
0: Take
1: his gun. Quand
3: on a
0: une plage dans la tête. You
3: may not be able to fight like a samurai.
0: So fat. But you can
3: at least die like a samurai. Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
0: Empieza el matriarcado.
3: RACARIS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afficher, le podcast qui parle de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle. Et aujourd'hui dans Afficher, on va parler représentation à l'écran, mais aussi derrière la caméra, des femmes grosses. Et autant vous le dire tout de suite, le cinéma et les séries véhiculent pour beaucoup de la grossophobie. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de déconstruire tous les clichés autour des femmes grosses érigés par nos écrans de télé et de télévision. Et pour ce débat, j'ai avec moi euh, Marie de Brouwer... Je la Salut. prononce bien. C'est Marie de Brouwer. De Brouwer, pardon. <rire> <rire> j'ai
2: failli demander en plus au début, je suis Mais dit... il est compliqué à prononcer
3: <rire> mon nom de famille, donc pas de problème. <rire> donc tu es journaliste, podcasteuse, autrice et réalisatrice, et on a vu une, euh, récemment sur euh, France TV slash le documentaire euh, La grosse vie de Marie. Et j'ai aussi avec moi Célia Sauvage, euh, docteur en cinéma que vous avez déjà entendu dans deux épisodes d'Affiché sur les Steammoosie et les films d'horreur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Salut. Je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour qu'on identifie vos voix Et en prime, vous allez donner euh, l'actrice ou la réalisatrice grosse qui a su, selon vous, euh, révo révolutionner le game en termes de représentation des femmes grosses à l'écran euh, Marie, je commence par toi Bah oui, bien sûr. Bah, du coup, Marie de Brouwer, comme
2: tu as dit, euh, j'ai tout plein de petites casquettes, euh, euh, je fais plein de trucs sur Internet et euh, tout ça. Et euh, que dire d'autre Moi, je parle de grossophobie euh, très souvent parce que j'ai fait du coup ce petit documentaire sur France TV Slash pour euh, expliquer, c'est vraiment le béaba de la grossophobie. C'est un petit doc pour, pour en parler. Et alors, pour qui révolutionne le game euh, Pour moi, pas grand monde. Il mmh. n'y a, a personne, mais qui a révolutionné mon game à moi en tout cas, qui moi m'a fait du bien. Il euh, y a une série qui s'appelle My Mad Fat Diary.
0: Be too big for me. Euh,
2: le journal d'une ado hors norme euh, en français. C'est vrai. Ouais, Hyper ça bien. le nom Hyper en... Bien. en français. Ouais, elle la est traduction. Est vraiment... La, ouais, la trad, pas fan, mais, euh, mais euh, c'est l'actrice s'appelle Sharon Rooney, ou Rooney, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais euh, ouais, c'est la première fois que euh, je voyais un perso qui me ressemblait, et, euh, et, euh, et donc ça, ça fait du bien. Après, c'est pas non plus hyper connu, hyper... Euh, mais, euh, mais euh, voilà, c'est ma petite ref à moi.
3: Je crois que ça avait quand même un peu marché, enfin, on en a quand même pas mal entendu parler, c'était quoi, en 2013 2013 ouais 2012, mais ça a plus marché 2013.
1: en Angleterre que chez nous hein, ouais. hein. chez nous, nous j'ai l'impression que c'est un peu arrivé à, après après et qu'on s'en a un peu saisi mais euh, là pas en cours j'en ai pas avec des étudiants qu je donne cours sur les teen series et la plupart connaissaient pas quoi mm. il y en avait deux trois qui connaissaient mais c'était passé un peu au-delà quoi ah
3: ouais ok et eh bien toi, Célia, je te laisse te présenter, du coup.
1: Ouais, bah, euh, donc Célia Sauvage, et je suis chercheuse en cinéma, et j'enseigne, euh, du coup, à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et, euh, et pour répondre à la question, du coup, moi, je vais faire euh, deux en un. Du coup, j'ai une actrice réalisatrice, qui, vra... pour moi, en tout cas, à un moment donné, où je, je me suis dit qu'il y avait une petite révolution en marche, c'est Lena Dunham dans sa série Girls, euh, ne serait-ce pas parce qu'elle bah, joue, elle écrit et elle réalise. You could not pay me enough to be 24 again. Well, they're not paying me at all. I think that I may be the voice of my generation. Or at least voice. Et surtout, moi, j'ai grandi avec euh, les gros méchants de Disney et toutes les fêtes de comédies des années 90. Et en fait, pour moi, voilà, les personnages, je me posais toujours un peu cette question de c'est un peu étrange quand même, fin, la représentation des gros. Et en même temps, voilà, j'étais une petite gamine mince euh, qui n'était pas très concernée par ça. Donc, euh, je me disais juste c'est un peu offensant, mais en même temps, je sais pas quoi dire dessus, je suis trop jeune. Et quand j'ai vu Girls, je me suis dit, ah ok, mm. c'était un moment donné où je me posais beaucoup plus des questions. J'avais déjà un regard beaucoup plus critique et beaucoup plus féministe. Et je me suis dit ok, et tout ce qui était intéressant c'est comment la presse en a parlé aussi, Parce on ouais. a, comme on a parlé du corps de Dona mais je me suis dit ok, il y a vraiment quelque chose à faire, les gens Surtout sont très euh, étranges. c'est un
3: sujet qu'elle n'aborde pas du tout dans Girls, enfin, ouais.
1: c'est jamais le sujet et tout le monde s'est focus, focus dessus, enfin, c'était ça aussi qui était, je trouvais, hyper déroutant. Et en même temps parce que son corps est son outil de travail C'est à dire mmh. qu'à la fois c'est hyper normalisé Et aux personnes n'en parle dans la série Et en même temps elle se vend avec ça puisqu'elle passe quand même euh son temps à poil mmh. Et en même temps c'est cool Parce que du coup son corps est hyper visible Et en même temps n'est jamais un enjeu narratif mmh. Et donc du coup forcément elle l'a exposé et les gens sont tombés dans le piège, entre guillemets, et les gens ne parlaient que de ça. Et vraiment, je lisais les interviews américaines, des gens qui discutaient sur Oh my god, comment je vais décrire son corps. Alors, t'es pas obligé. Mais on sentait que c'était un enjeu, quoi. De comment on va en parler, parce que si j'en parle pas, il y a peut-être un malaise aussi. Et ouais, je pense que c'est la première série où je me suis dit, OK, fin, il, il se joue quelque chose, et dans la réception des œuvres, et aussi dans quel corps on expose, entre guillemets. Et
3: euh, euh, j'avais pris un extrait d'interview de, de Lena Dunham chez Hélène DeGeneres. Et c'était un moment où, euh, bah, en fait, elle avait perdu du poids. Et du coup, les gens lui étaient tombés dessus aussi. Et, euh, et elle disait euh, « C'est tellement dingue que j'ai passé six ans de ma carrière à me faire traiter de vache sur Internet, bébé vache, vache, veille, vache vieillissante. J'ai jamais trop prêté attention à ça. Je me disais que ceux qui prenaient le temps de dire des choses négatives à propos de mon poids sur le web ne sont pas des gens que j'avais spécialement envie d'impressionner. » Et en fait, là, donc, elle parlait du fait que les gens euh, avaient souligné qu'elle avait maigri, et elle dit « c'est juste la preuve incontestable qu'en tant que femme à Hollywood, tu peux jamais gagner.
1: Et en plus, c'est assez surprenant avec elle, vraiment justement sur la réception de son corps, etc. C'est que non seulement on lui est tombé dessus quand elle a maigri, alors qu'en plus, elle était malade, donc voilà, elle a aussi maigri pour des questions de santé. Et là, elle a repris beaucoup de poids et les gens lui retombent dessus.
2: Ouais, en mais lui disant, enfin
1: là, ça ne va pas. enfin Oui, tu as repris du poids, mais tu es plus grosse qu'avant. Et du coup, c'est sans fin. Enfin, on se dit, mais quel est le problème Et les gens ne discutent que de ça quand ils parlent d'elle. Mmh. Et, et c'est vrai que quand on regarde ses réseaux sociaux, du coup, c'est ce qu'elle va afficher en premier. Oui. Voilà, elle, va, elle va aussi euh, documenter son corps, l'évolution de son corps, en parler. Elle parle euh... beaucoup de santé mentale aussi. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant de voir justement comment, soudainement, c'est quelque chose qu'on qu a dû discuter en fait aussi. Mmh. Et de se, de se poser la question de comment on en parle. Et comment je fais attention, parce qu'il ne faut pas en même temps qu'on me tombe dessus. Et en même temps, chacun a dû déconstruire un peu ce rapport-là. Qu'est-ce qu'on représente et comment on en parle, entre guillemets.
3: Mais ça tombe bien que tu parles de déconstruire, parce que ça va être notre job aujourd'hui. <rire> et un job, c'est une lourde tâche qui nous incombe euh, d'en afficher. Donc vraiment, merci à toutes les deux d'être là. On devait aussi recevoir Daria Marx, Daria Marx aujourd'hui, euh, qui est militante contre la grossophobie et cofondatrice du collectif Gras Politique mais malheureusement elle a eu un empêchement au dernier moment donc on l'embrasse mais si vous voulez l'entendre euh, alors je suis très sympa quand je fais ça mais je vous conseille l'épisode de Série Land euh, sur, euh, sur Europe 1 sur la représentation des gros euh, dans les séries dans lesquelles elle participe voilà je conseille d'autres podcasts je suis vraiment une âme très charitable <rire> mais voilà si vous avez en envie de l'entendre sur le sujet euh, c'est elle est là qu'il faut euh, aller écouter c'est sorti il y a pas très longtemps donc voilà, on va euh, essayer de pointer d'abord un petit peu du doigt euh, tout ce qui relève de la grossophobie latente dans tous les films et les séries. Mais d'abord, est-ce euh, qu'on pourrait donner un peu une définition de la grossophobie Marie, tu le fais très bien, est-ce que tu peux... Bien sûr, bah, la grossophobie, euh,
2: c'est rigolo parce que c'est vraiment la discrimination qu'on demande de définir <rire> parce que c'est ouais. récent en fait dans Puis les combats. c'est hyper
3: latent, enfin... Ouais, ouais.
2: Euh, la grossophobie, bah, c'est les discriminations euh, que vivent les personnes grosses euh, au quotidien. Et donc, ça peut aller euh, de, 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 de la violence quotidienne, de, 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 des insultes, de l'humiliation de, de personnes. Mais il y a aussi des, 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 des problèmes dans le système. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux soins comme tout le monde. On peut se faire humilier par le corps médical, etc. On a une discrimination à l'embauche qui est évidente. On n'a pas accès à l'espace public comme tout le monde. Euh, donc, en fait, c'est toute la vie, de l'enfance à, à l'âge adulte. Quand on est gros, bah on, est, on, est, on est constamment euh, euh, discriminé. Donc C'est comme ça, à peu près, que je définis la grossophobie. C'est clair je Oui, c'est très oui. clair. Merci <rire> Et beaucoup. le fait de ne pas être représenté dans le cinéma, typiquement, ça fait partie de, ouais. de, de ce problème. Mmh. Ouais,
3: c'est clair. Mais du coup, euh, comment se matérialise la grossophobie dans les films et les séries On va essayer de décrypter un petit peu ça, de découper ça. Et notamment, moi, euh, ce qui m'a euh, toujours frappé c'est les différences de traitement entre les hommes et les femmes gros que ce soit dans la vie euh, ou euh, à l'écran en fait c'est hyper différent euh, pour moi le l'homme le, le, gros c'est quelqu'un de plutôt puissant qu'on va mettre euh, par exemple dans une série euh, je sais pas euh, n'importe laquelle ça va être le, le père de famille enfin euh, voilà ça va être quelqu'un soprano par exemple les soprano tout à fait ouais alors qu'une femme grosse l'enjeu, va être sur son poids enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez Oui,
2: ouais. je pense qu'il y, y, y a plusieurs différences de traitement, mais surtout, euh, ça dépend aussi de gros comment. Parce qu'un homme très 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 gros, c'est aussi euh, ouais. généralement une image assez dégueulasse. Moi, je prends souvent l'exemple de la série Brooklyn Nine-Nine, mm. où il euh, y a les deux personnages, euh, euh, Scully oui. et Hitchcock, où la blague est uniquement sur le fait qu'ils sont gros, dégueulasses, qu'ils font que bouffer, etc. Alors que tout le reste de la série est plutôt chouette. Oui, c'est ça, c'est vraiment étrange. Non, mais c'est horrible. Elle est hyper récente, cette série. <rire> ils, ils ont essayé de tout faire pour être un peu... de faire de la représentation partout. Mais sur les persos gros, c'est horrible du début à la fin. Ils sont vraiment euh, très méchants, en plus. Ouais. Et enfin, puis même leur backstory, c'est qu'ils ont découvert... Euh, un, un, une, ils ont découvert des chicken wings dans un resto et qui sont devenus énormes. Oui, oh, c'est trop bien. Mm. Vraiment, on est... C'est enfin, assez terrible... Et du coup, il y a, ouais, si, si t'es un peu gros, genre, un peu patriarche, un peu nounours, tu peux avoir une bonne image en tant qu'homme. Alors qu'une femme, c'est vrai que. Euh même un petit peu dans bon point, tout de suite, ça va être ok, c'est la grosse de service dans le film ou dans la série. Quoi.
1: Je pense que c'est très lié aussi à la différence genrée d'injonction, aussi, du poids, oui. effectivement, entre les hommes et les femmes, même d'un point de vue industriel. Ça veut dire aussi, quand on a, effectivement, quelle est la limite du poids acceptable chez un homme et chez une femme Effectivement, il y a quand même pas mal d'acteurs mecs qui sont clairement un peu au-dessus euh, de la norme si ce n'est carrément au-dessus de la norme qui réussissent et à qui surtout il n'y a aucune injonction de maigrir, euh, ni par les producteurs et ni par la réception, le public les critiques etc, enfin des mecs comme Jack Black euh, mmh, ou mmh. Jonah Hill ou qu'on maintenant on va féliciter parce qu'il a perdu du poids mais en vrai personne ne lui a demandé et personne ne lui aurait demandé, euh, alors que chez les nanas, moi je me rappelle, bah, j'ai vraiment grandi avec Titanic et tous les discours autour de K-27 qui étaient trop grosses et je ça... me disais mais my god, enfin ah, vraiment oui, normes, un peu charnel euh, ah ouais. Socialement, elle est vraiment. Et elle, elle a beaucoup parlé de ça en, en, en presse en disant que, enfin voilà, avant chaque tournage, elle avait un poids minimum qu'elle devait atteindre, que les mères, du coup, à la sortie d'école, euh, la voyaient quand elle allait chercher ses gamins et lui disaient, ah ouais, enfin, en fait, t'as pas du tout le même poids que dans les films. Et donc, en fait, elle prenait euh, sans arrêt, comme ça, des espèces de baffes, d'injonctions sur son poids, alors qu'on se dit, ça va, enfin, avec Catwinset, c'est tranquille. Et même, j'ai grandi avec euh, euh, Bridget Jones qui doit faire quoi dans les bouquins J'ai re-regardé hier dans les bouquins, elle fait 56 kilos. Oh my God Elle est grosse, donc. Et donc, dans le <rire> film, elle est vraiment présentée comme grosse, dépressive, rien ne va. Et donc, on sent que chez les femmes, il y a vraiment ce truc, ou même Scarlett Johansson, qui a passé son temps à se faire traiter de grosse, alors que n'y ouais, ouais, a, ouais. a rien, quoi. Et chez les hommes, c'est quand même plus simple. Après, je suis d'accord que chez les hommes aussi, il y a aussi un poids à pas dépasser. Mais ils ont quand même une carrière de potentiel. Et après, par exemple, je pense à John Goodman, qui est un acteur qui a pas trop réussi à aller côté Hollywood, qui était vraiment dans le cinéma indépendant, donc euh, en, en alternative, mais effectivement qui joue le gros service. C'est-à-dire qu'il le joue très bien, mais il est toujours en sueur, il est toujours rouge, et il est toujours en train de se plaindre, d'être lent un peu, et donc tout, toute sa carrière se centrait sur ça. Donc il a hyper bien réussi, mais en même temps il a des rôles secondaires. Donc c'est le rôle secondaire phare dans le cinéma indé, mais voilà, alors que c'est un excellent acteur, jamais il a eu le premier rôle par exemple. Et ça je pense que c'est aussi la différence. Mais pour les femmes il euh, y, y a une petite place à prendre en comédie, mais en dehors de la comédie, il n'y a pas de place à prendre. Quoi.
3: Le comic relief euh, de la femme grosse, c'est un truc qui se passe énormément en comédie, où tu as souvent euh, la... Alors, soit c'est dans les sitcoms, moi je pense beaucoup à Friends, où en fait, tu as, as le running gag que Monica, elle était grosse quand elle était plus jeune, et euh, du coup, bon, elle porte une fat suit, l'actrice, etc., et en fait, ça devient un truc drôle, et que maintenant... Euh, ça va mieux parce qu'elle est mince mais en fait elle a toujours les mêmes euh, soucis En fait, enfin, mmh. elle n'est pas mieux euh, dans, dans sa vie euh, ni dans sa peau euh, donc euh, voilà le, le, en comédie il y a beaucoup de, de, de personnages secondaires aussi euh, je sais pas je pensais à ouais, il voilà.
2: euh, ouais, y en a plein et c'est toujours euh, les mêmes vannes c'est à dire que c'est euh, la femme grosse elle est hyper sexuelle mais, mais, mais repoussante. C'est-à-dire euh, Melissa McCarthy dans euh, Bridesmaid.
1: Ouais, ça euh, c'était. Des...
2: Elle est. Euh, moi j'adore ce film, hein, il, me fait, il me fait vraiment marrer, etc. Mais c'est vrai qu'elle euh, est toujours dans une espèce de séduction, mais à outrance, un peu dégueulasse. Et puis euh, physiquement, elle n'est pas hyper féminine. Enfin, euh, c'est. Et c'est souvent ça. Euh, Rebel Wilson, même dans. Comment s'appelle euh... Pitch Perfect. Ouais, dans Pitch Perfect, il y a un peu le même truc. Euh... Mm
1: -hmm. Et après, ça je trouve qu'on les retrouve aussi beaucoup chez les, chez les personnages masculins aussi. Il n'y a pas trop, trop de différence entre les, les, les personnages féminins et masculins sur ça. Enfin, moi j'ai grandi avec des trucs comme Austin Powers avec euh, Mike Myers qui était en fatsuit dans... dans euh, Il fait gras double. Alors déjà, les, les titres aussi, des, fin, mm. les, les noms des personnages sont assez gênants en général. Et, euh, et c'est ça espèce de, de mec hyper gros hyper suant, euh, qui est toujours en train de faire une vanne sexuelle un peu dégueulasse. Et je trouve qu'on les retrouve quand même vachement chez les mecs aussi. Euh, après, je trouve que la grande différence sur ce, ce rapport-là, sur euh, aussi le, bah, ce, ce principe du fat-sout, déjà l'avant et l'après, de qui a le droit d'être gros et qui a le droit de ne plus être gros. Il y a là, pour le coup, il y a une grosse différence. Euh, déjà aussi, en termes d'acteurs, de qui portent un fat-sout, qui n'en portent pas, bon, forcément, c'est des acteurs hyper minces à chaque fois, euh, qui en portent. Et donc du coup, forcément, l'avant et l'après est possible pour eux. Parce qu'on leur met un costume et donc l'après est possible. Alors que tous les acteurs gros du coup, il n'y a pas d'avant après. Euh, moi, je pensais par exemple à Glee, où si on compare deux personnages très différents, le personnage de Mercedes, donc, qui est une ado grosse, noire, euh, qui, qui est pop pom girl, donc qui est quand même assez populaire, etc. Dès la première saison, une espèce d'injonction, elle va tout perdre du poids pour, pour bien rentrer dans l'équipe, etc. Et euh, elle est tellement obsédée par son poids qu'elle va rêver que ses amis sont déguisés en nourriture. En plus, c'est un peu étrange. Et elle se fait rassurer par l'autre pop pom girl euh, euh, hyper belle, blonde, forcément, très mince. Et dont on apprend dans un autre épisode qu'elle-même a été grosse. Donc là, on voit l'actrice avec un fat suit. Elle se fait fat par une autre actrice grosse qui, elle, est, est grosse, donc qui est pas euh, mince et avec un fat suit. Elle se fait fat du coup, par une autre actrice. Et en gros, il y a vraiment ce truc de « elle était grosse avant ». Elle portait un costume. Euh, elle ne l'est plus maintenant. Et avant, elle avait un autre prénom. Donc, elle est devenue presque une autre personne. Euh, ça, c'est possible, du coup, bah, pour les actrices qui sont minces. Donc, c'est quand même hyper particulier de qui a le droit de maigrir ou pas. Et par contre, tous les acteurs et les actrices, et surtout pour les filles, il y a toujours cet enjeu de devoir maigrir. Et en même temps, jamais les séries ou les films vont le permettre. Euh, parce que techniquement, on ne va pas faire aussi maigrir euh, quelqu'un en plein milieu d'un tournage. Euh, mais euh, le contre-exemple, c'était... J'ai vu... Alors, je déteste les Marvel. Mais du coup, euh, tout le monde m'avait parlé de, de Thor qui grossit dans l'un des derniers Marvel. Donc alors, je peux pas dire une bêtise, c'est dans Avengers Endgame, je crois.
3: Oh là là, j'ai aucune culture Marvel, c'est pareil. Je alors j'essaye je, de, je de
1: suivre, mais ouais, c'est vraiment ouf, pas Marvel. ma passion. J'aime beaucoup les comics, mais pas trop les Marvel. Donc je sais que ah, je, je prends un petit risque en disant ça, mais euh... <rire> donc bref, hyper. Euh, voilà, c'est la catas catastrophe pour lui. Enfin, euh, il est au fond du gouffre. Euh, dans L'épisode d'avant, il perd absolument tout. Et donc on le retrouve l'épisode suivant. Il a grossi. Et donc, euh, l'acteur a pris du poids. Voilà, Quel est le seul un peu exemple. Où il n'est pas dans un fat suit, il a pris du poids. Et après, des mois plus tard, euh, voilà, il fallait qu'il qu perde vite. Et donc, on le revoit après in shape. Mais qui est un peu l'un des seuls exemples où on voit comme ça, euh, espèce de mec, mais c'est encore lié à gros dépressifs, fond du gouffre et provisoire pour lui. Mmh. Et il y a toujours cette question-là. La transformation, elle est toujours provisoire et où le retour à... L'après, euh, il est toujours OK, en fait, que pour les acteurs minces. Et mmh. jamais les représentations le permettent. Ou c'est même pas un enjeu. Ou alors c'est un enjeu qui est impossible. Euh, et donc, on, on, on parlait, par exemple, du titre de Matt My, My Fadjaris et le, le, le titre en français, euh, hors norme. Mais en fait, c'est un peu ça, ce qu'on montre. Les, les personnages dans les fictions, gros, bah, ils sont hors normes. Donc, on ne sait pas quoi en faire. Ils ne peuvent pas rentrer dans les normes. C'est impossible. Mmh. Même s'ils veulent... le. le c'est impossible pour eux à atteindre, entre guillemets. Et l'industrie ne leur permettra pas. Mmh. Il, y a une, euh,
3: alors, il y a une actrice qui a joué sur, euh, justement, ce, cette euh, transformation, qui en a fait une non-transformation, c'est Amy Schumer dans I Feel Pretty. Ouais. Euh, après, à savoir si on considère qu'Amy Schumer, et et Schumer grosse, est grosse Schumer, elle n'est pas... pas grosse, par exemple. Voilà, elle n'est pas grosse pour
2: je, moi. Je mais... l'adore, je suis une fan d'Amy Schumer, mais est, elle n'est pas, pas grosse. Elle est complètement
3: normée. Ouais. Elle est normale, en fait. Elle, mm. Vraiment, Mimi Schumer, on la voit dans la rue, on ne se dit pas qu'elle qu ouais. est grosse. Et surtout dans ses films, parce qu'elle a fait Train, euh, Trainwreck. Trainwreck aussi. Ouais, et, euh, et là, elle avait perdu beaucoup de poids. Elle en avait parlé dans une interview où elle avait dit que ça l'avait beaucoup fait souffrir, en fait, de... Mm. Bah, de devoir perdre tant de poids parce que, en fait elle a, dans ses spectacles on voit qu'elle a un peu plus de poids enfin dans Bon Point et, euh, et, et et ouais en fait elle, elle a subi cette pression ouais. pour, euh, pour ça mais dans I Feel Pretty bon déjà c'est Hollywood donc euh, voilà ils essayaient de faire un truc de mettre euh, en scène une actrice qui ressemblait pas à enfin à, à, à la norme enfin pas à Margot Robbie quoi, quoi. Ouais. Et, euh, et et en fait elle se prend un choc sur la tête et tout d'un coup, c'est comme une non-transformation. Elle se regarde dans le miroir, elle fait « Mais je suis magnifique mm. !» et, euh, et elle se trouve incroyable tout le reste du film. Et, et qui, en gros, la, la leçon, c'est si tu te sens OK avec toi-même, si tu te sens bien dans ta peau, les mm. autres vont être attirés à, à, par toi. Et, et voilà, quoi.
1: Mais et euh, par contre, Amy Schumer, euh, euh, il me semble quand même vraiment dans la presse qu'elle est considérée comme grosse par Ah, bah oui, hein. oui, non, elle et est, elle est considérée vraiment comme.
2: Mais ouais. je parle en termes de représentation et de. Ouais, pour ouais. moi, c'est pas une réussite qu'il y ait une Amy Schumer euh, oui, euh, voilà. qui, se, qui monte son corps. Par exemple, moi, Lena Denham, j'ai adoré Girls, etc. Mais en tant que meuf grosse, genre, Lena Denham, pour moi, c'était. C'est encore... Euh, elle n'est pas, pas très grosse non plus. Enfin, après, c'est vraiment... Un, je pense que chacun a son, son propre spectre de qui est gros, qui ne l'est pas. Mais euh, euh, Amy Schumer, qu'elle soit par Hollywood, dit comme grosse c'est qu'on lui ait demandé de perdre du poids, effectivement, ouais. elle en a fait des sketchs après, en disant euh, « I am what Hollywood called extremely fat ». Alors ouais. que vraiment, elle fait un taille 42, la moyenne, quoi. Ouais, bah oui. euh, c'est de la grossophobie. Mais en soi... En termes de représentation, pour moi, c'est juste une femme comme une autre, genre à la limite, c'est cool, on ne montre pas des, 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 des icônes de beauté incroyables, on monte des femmes un peu plus, entre guillemets, Normal, normales, ouais. mais on ne montre pas des femmes grosses quand on monte Amy Schumer.
3: Oui, oui, c'est clair. Et dans les transformations imposées aux femmes, Célia, je crois que tu es assez experte sur les teen movies ouais. Euh, Qu'est-ce
1: que tu peux nous en
3: dire du coup
1: Alors, déjà dans les films, il y, y a très peu de personnages gros. Enfin, ça c'est vraiment. Et bon, les personnages qui sont identifiés comme gros en réalité ne sont pas du tout gros. Enfin, il n'y a pas du tout de problème de poids. Ça c'est un peu euh, aussi le, toujours cette question de curseur. Oui. Euh, c'est plus visible dans les séries, mais donc on en revient à cette question là. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un, un enjeu quand même pour la plupart des ados de se transformer, de rentrer dans les normes, typiquement avant l'âge adulte. Et l'une des normes, bah, effectivement, c'est de se cadrer physiquement, enfin, de se normer, de correspondre à euh, le, toutes les normes de, de minceur, de beauté euh, classique. Mais ce qui est assez typique, du coup, tous les, tout, toutes les ados euh, grosses et tous les ados gros... Euh, alors, pour les mecs, déjà, il n'y a pas de garçons euh, dans les fictions qui veulent maigrir voilà c'est pas un enjeu, euh, dans le cinéma il suffit de voir vraiment l'exemple canonique c'est super bad, avec Jonah Hill qui est face à Michael Serra, bon bah voilà Jonah Hill il est considéré comme clairement pas l'ado euh, mince et filiforme face à Michael Serra donc il a vraiment ce binarisme hyper visible en plus dans le film bon il bah, n'y a au aucune injonction, en plus tout va très bien pour lui, il va finir avec euh, une grosse canon à la fin euh, qui est toute mince, rousse, magnifique, tout va très bien pour lui euh, mais chez les filles il y a quand même cette injonction, c'est à dire qu'il faut que j'y pense maintenant la plupart des fictions, des fictions euh, elles interdisent, C'est-à-dire ce, ce cet art narratif de « je veux y arriver », c'est impossible à un moment donné. Euh, et le grand jeu différent, ce ne sera pas au désir et euh, à la sexualité. Mmh. Être mince, être euh, dans les canons de beauté physique, euh, ça permet d'accéder à l'autre saint Graal, c'est-à-dire être un être désirable, désiré et donc sexuel. Euh, et ça, pour les personnages du coup hors normes, donc qui sortent totalement des normes, c'est presque impossible. Il y a deux cas de figure qui rentrent tout le temps euh, et donc on peut discuter aussi de ce rapport-là aussi, est-ce que c'est pas aussi extrêmement ambigu et un peu inquiétant que la plupart du coup des séries qui essaient d'être un peu bienveillantes et c'était le cas de euh, Mahima de qui était assez cool et en même temps pose des questions euh, les personnages surtout de femmes grosses qui arrivent à se rendre désirables sans perdre de poids, finissent quand même toujours avec un mec qui, lui, est hyper hégémonique en termes de beauté. Beau, euh, euh, fin, euh, généralement totalement blanc. Mmh. Euh, bon, c'est cool parce que ça leur donne le même euh, privilège que les garçons, qui, eux, n'ont pas eu à se battre pour ça. Donc, il y a quand même pas mal de séries et de films qui, maintenant... Enfin, pas maintenant, en fait. Il y en a quelques-unes qui permettent, donc ça, ça change. Mais et sinon, l'inverse est... C'est beaucoup plus difficile pour des jeunes filles euh, dans les fictions d'être par... enfin, désirables. Euh, et donc souvent, elles n'ont juste pas de mec. Et l'exemple canonique actuellement, c'est Sex Education. Je n'ai pas compris ce qu'a fait la série avec le personnage de, de Vive, qui est grosse et noire. Euh, alors elle, ce n'est pas du tout Sex Education. Enfin, c'est vraiment, euh, je vais m'éduquer à l'amitié. Donc elle va être amie avec le beau gosse, noir, populaire, sportif, qui lui préférera bah, la jeune fille blanche, très mince. Et là, je n'ai pas compris ce qu'a fait la série. Elle, elle fantasmait sur un jeune garçon blanc et mince, mais personne ne va lui donner de conseils pour l'avoir.
2: Mmh. Elle va
1: juste se dire, en fait, c'est trop cool d'être amie avec le garçon populaire. Et en fait, je ne comprends pas ce que fait et la Et sans dénoncer et ce truc-là,
2: parce que c'est ouais. vrai que euh, quand... Euh, là je sors un peu du cinéma etc mais euh, la grossophobie dans la vie amoureuse et dans la, la vie sexuelle il y a ce truc là de la personne grosse c'est toujours la bonne pote et ça se retranscrit forcément au cinéma euh, et c'est dans Sex Education que j'ai pas vu hein, euh, Il dénonce pas ce truc là c'est à dire qu'elle va, elle va être l'amie parce qu'elle est grosse donc elle est pas désirable non, c'est pas dénoncé
1: ah, Pas du tout dénoncé, en plus elle est là pour euh, du coup, le, le garçon populaire qui est quand même un peu infect avec elle, mais elle est quand même hyper contente d'être euh, pote avec lui, et vraiment mmh. toute la série je me disais, ok là ça va être un peu subversif, enfin, allez-y, amenez-moi sur ce terrain je serai contente, pas du tout, donc peut-être que la prochaine saison me donnera tort, et j'aimerais qu'elle me donne tort et qu'ils soient ensemble, mais j'y crois pas beaucoup quoi. Mmh. Et, euh, et l'autre personnage qui a pas le droit non plus à un arc narratif un peu euh, en termes de, de, de désir euh, correct, bah, c'est le, le voisin handicapé en fauteuil roulant quoi, mais mmh. ça, ça dit quelque chose sur qui il n'y a pas le droit. Euh, alors que pour les, les garçons dans les fictions, c'est ok. Enfin, ils finissent toujours avec une jeune fille. Donc on, on apprend beaucoup plus aux garçons à se rassurer sur ça. Et par contre les jeunes filles, voilà non, il faut vraiment pour aller au bout soit accepter qu'on n'aura pas de mec soit avoir un peu de chance et avoir un mec mais malgré tout qui doit correspondre au canon de beauté il hein, ne faut pas désirer autre chose. C'est aussi la question. Enfin, Est-ce que si du coup on accepte que ces personnages là sont hors normes pourquoi alors et, et ces personnages-là n'auraient pas le droit de redéfinir le désir aussi mm -mm. On finit toujours finalement hétéro avec euh, un mec blanc, euh, hyper hégémonique, dans le fond, qui est moche. Mais pour les canons de beauté, le plus beau, quoi. Mm -mm. Et ça, c'est une vraie question sur à la fois... C'est une avancée, c'est bien, c'est cool, c'est progressiste de se dire dans Mamet diary qu'elle arrive à voir ouais, ouais. le canon de beauté. Et en même temps, ça pose cette question-là de... Euh, bah, on ne remet rien en question en termes mmh. de, de rapport. Et il euh, se trouve que même sur les, les, tout ce rapport aux Fatsut Comédies, etc. aussi, tous les personnages qui sont gros, ne sont pas désirables. Et euh, c'est par exemple euh, Schmidt dans, dans New Girl, bon, bah, c'est vraiment les ouais. talons oh, bah, euh, séducteur, un mmh. peu comique. Mais quand il était gros, il n'était pas désirable. C'est pour ça qu'il a minci. Pareil, du coup, d'Anglie. Euh, Monica, bah, elle n'avait personne non plus aussi dans Friends. Et mmh. maintenant qu'elle est mince, Clairement, elle a quand même beaucoup plus de conquêtes. Il y a aussi ce rapport-là, c'est-à-dire que euh, la désirabilité pour les filles, elle dépend encore de cette injonction-là qui ne bouge pas. Ouais. Et le contre-exemple, je trouve assez cool, c'était dans Euphoria avec oui, f...
3: Du coup, euh... c'est de la fétichisation et c'est vrai que toi, tu en parles beaucoup, euh, Marie, en fait, de ce double standard. Est-ce qu'on peut... Soit totalement rejeté
2: soit fétichisé Il n'y a pas d'entre-deux. De, mm. Effectivement, la fétichisation, c'est-à-dire euh, que du
3: coup, on va être désiré uniquement parce qu'on est gros gros, c'est pas parce que je m'appelle Marie de Brouwer. <rire> ouais. ouais. Et du coup dans Euphoria, c'est un peu dénoncé, je sais pas si, si tu as vu la série
1: Marie. J'ai pas vu encore, pas vu je suis en retard. <rire> Après, je trouve qu'on est quand même toujours à la limite. Enfin, L'épisode où on introduit 4, par exemple, euh, il commence, donc euh, on nous montre une jeune fille normale qui a un petit copain, hein, voilà. c'est une ado euh, classique. Elle part euh, l'été en vacances, euh, je ne sais plus où, en Amérique du Sud, euh, et en fait, elle va se goinfrer de euh, pina colada, bim, elle va prendre des kilos. Son copain, euh, à la rentrée, euh, finalement, reste avec elle le temps de quelques heures, puis la plaque. Donc déjà, ça parce commence par ça, parce qu'elle grossit. Yeah, et puis, ça, en termes de pas. mise en scène... Euh, ça veut dénoncer, mais clairement, tout le monde a envie de rigoler quand on voit cette espèce de zoom hyper rapide sur bim bim les 27 pignacolada. T'es là, bon, pff, alors gros, parce que j'ai trop mangé et faut quand même qu'on en rit. Mmh. Après, il y a tout un arc narratif assez intéressant, c'est-à-dire cette idée que finalement, elle est trop grosse, elle est rejetée par son copain, euh, donc elle va rester chez elle, elle va écrire des fanfictions euh, hyper sexualisées et être hyper populaire. Donc on peut se dire, attention, un peu cliché de la grosse frustrée euh, qui va s'imaginer avoir une vie sexuelle euh, hyper débridée totalement virtuelle. En fait, rapidement, quelques minutes après, on se rend compte qu'elle va se réapproprier ça dans la vraie vie et donc sortir aussi de ce truc de c'est ok mais dans un monde alternatif, entre guillemets. Euh, et on a une scène du coup de relooking totalement improbable pour un personnage euh, du coup gros, mais qu'on voit aussi dans Mamaï de Fadiari, où elle se relouque finalement en, en, en meuf hyper normée. Mmh. Et puis elle dit finalement, ah ça me plaît pas, ça me colle trop, ça me sert, mais elle accepte le jeu. Là, du coup, on voit dans, dans Euphoria, euh, elle va se relooker déjà toute seule, il n'y a personne qui lui impose, elle a envie. En fait, elle va se relooker presque comme elle s'habille, juste un peu plus court et un peu plus sexy. Euh, et elle va devenir cam girl. Euh, donc ça pose aussi cette question, cette question de... Alors, on choisit un autre espace, du coup, pour exprimer sa sexualité, mais qui est quand même plus réel qu'une fanfiction. Euh, et le personnage est rendu hyper désirable, les fans sont hyper fans d'elle. Elle, elle, bah, elle était mannequin avant, donc c'est aussi plus facile pour elle euh, d'arriver à se réapproprier ça aussi, entre guillemets. Donc, c'est permis pour elle parce qu'elle vient aussi de ce milieu-là, entre guillemets. Mm -hmm. Il y a eu, je sais pas si vous avez vu Empire, dans les ouais, contre-exemples, ouais. ils sont pas très nombreux, mais euh, je
2: sais plus comment s'appelle l'actrice. Euh... Je crois que c'est euh, Gaboré Sidibé. Exactement, euh, donc qui est noire, qui est grosse et qui est même très grosse, et ça c'est, je le souligne parce qu'en vrai de vrai, il y, y en a pas 500 des, 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 des actrices très grosses à l'écran. Et c'était la l'actrice principale du film Precious aussi ouais, est ça ça. le rôle principal ouais donc on peut
1: reparler qui est quand même hyper problématique aussi sur ça ouais, ouais. Euh...
2: c'est vrai que pour le coup mais dans Empire elle joue un perso enfin euh, euh, un, un des personnages et à un moment elle a une histoire euh, je sais plus exactement si c'est je crois que c'est même que du sexe en tout cas elle a une histoire avec un un mec qui est mince et noir bref scène de sexe comme il y a toujours des scènes de sexe dans des séries des films mais le retour sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, c'était « mais impossible que cette meuf puisse pécho ce gars-là, c'est dégueulasse ». Enfin, vraiment, les gens avaient été choqués, outrés, que, euh, y ait eu une, fin, que ce perso ait une vie sexuelle, quoi. Normal, vraiment, normal. Et, euh, et je dis « ah ouais, les gens sont vraiment très 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 en retard ». Vous savez que les gros euh, ont des rapports sexuels, hein, pour info <rire>
1: En plus, ce que je trouve très, assez bien dans cette scène-là, c'était une réponse justement à Precious, avec ce côté dans Precious, euh, donc l'ado le, le, euh, très clairement fantasmait euh, d'avoir des relations sexuelles, clairement, qui n'arrivent jamais euh, de, dans le film, à part malheureusement avec son père, donc, qui, qui était quand même hyper dérangeant. Donc elle avait tout ce rapport en plus avec l'inceste, etc. Mais sinon elle, elle n'avait pas le droit d'avoir une sexualité euh, maîtrisée et, et non pas, pas du tout subie. Euh, et donc elle fantasmait sur un mec, forcément, blanc mince, etc. avec ce truc de c'est un fantasme mais c'était vraiment montré tel quel et donc j'ai trouvé mmh. ça assez cool que qu'on arrive à se saisir de ça et qu'on lui offre ça aussi dans un dans un autre film enfin euh, là dans une série euh, parce que si on était rester à Precious enfin oh my god quoi Precious mmh. c'est vraiment je trouve aussi c'est le l'autre cas un peu plus mineur, mais si on sort d'Hollywood, si on sort du coup des canons et en série, c'est pareil, ça reste quand même plutôt des, des, en général les codes un peu canoniques et qu'on va vers le cinéma indépendant où le principe c'est faire exprès Enfin, je schématise, mais faire exprès de faire l'opposé d'Hollywood. Du coup, le, toute la question du poids est, est vraiment montrée dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le poids est un poids euh, et euh, être en surpoids est un problème social. Et donc, souvent, mm. se lie à d'autres problèmes sociaux. Alors, Precious, c'est l'exemple canonique. Donc, non seulement elle est grosse, mais en plus, elle est noire. En plus, c'est l'alcida. En plus, elle s'est faite violer par son père. Et du coup, elle a eu un gamin qui est trisomique. Plus, elle se fait battre par sa mère, elle-même en surpoids, qui récupère les aides sociales. Donc, qui ne va pas au travail, qui lui jette une télé en pleine gueule. Et voilà, il y a vraiment ce truc dans le cinéma indépendant, se dire on n'est plus réaliste. Du coup, on est moins sur le fantasme hollywoodien de euh, mm -hmm. finalement être gros, ça peut quand même être cool. où on vous montre que vous pourrez quand même avoir la belle vie malgré tous les alliés un peu problématiques en faisant l'inverse et en faisant croire que c'est plus réaliste. Moi, je parlais avec des potes qui me disaient très, très clairement, oui, mais ça existe. Alors, oui, ça existe, mais clairement, je pense que c'est une ultra minorité. Euh, et et ce n'est pas parce qu'il y a tout d'un coup sur ce personnage-là que c'est plus réaliste. Mais je trouve que quand même, que ce filtre-là a fait croire à des gens qu'effectivement, oui,
3: que tout oui. est
1: lié à une espèce d'ensemble de problèmes. Et dans les, les séries pour ados, on voit ça aussi souvent, avoir mm -hmm. un problème... De poids est clairement montré comme un problème. C'est souvent associé à la pauvreté aussi. Voilà. Hein. Des questions de classe, euh, du coup, souvent des questions de race aussi. Euh, et donc, un ensemble comme ça de déviance à un moment donné pour vraiment insister sur le fait qu'on est hors norme. Quoi. Mm.
2: Après, c'est une réalité aussi que euh, le, la pauvreté euh, fait oui. partie des facteurs de, euh, de l'obésité. On dit que l'obésité, c'est multifactoriel. Et la, la pauvreté, c'est peut-être le premier euh, truc. Donc, c'est un sujet qui serait hyper intéressant à traiter au cinéma. Euh, mais effectivement, oui, là, dans Precious, euh, ils ont tout mis. Quoi. Ils, ont fait, euh, <rire> ils ont fait la valise. Ils ont mis en route, on va tout
3: mettre. <rire> Régalade, non. <rire> et du coup, euh, bon, bah, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire sur la, la, la grossophobie dans les films et les séries.
1: Euh, s'il y a d'autres choses qui la caractérisent ou, ou est-ce que vous la voyez encore Je trouve que dans les, les dessins animés on n'en parle pas assez euh, ça, le, le débat commence un peu à venir mais euh, sur les, les proportions euh, des corps dans les dessins animés. Les méchants. Ouais. Les, alors, il y a ça aussi, la fonction. On n'a pas, pas tellement parlé, effectivement, aussi de, à quel type de caractère et quelle est la fonction aussi des personnages gros. Donc, c'est souvent des, effectivement, des méchants, des antagonistes. Chez Disney, hyper visible. Enfin, tous les méchants sont gros ou gays, de toute façon, mais les deux vont ensemble. Mmh. Euh, mais euh, vraiment, sur la question des proportions, puisque dans les dessins animés, on sait que toutes les proportions ne sont pas respectées. Et d'ailleurs, on est hyper étonné dès qu'il y a un corps qui est correctement euh, proportionné, euh, Mais le fait qu'on est encore plus dans une, dans une loi de l'ultra minceur avec une taille qui est plus petite qu'un euh, que, euh, <rire> qu petit doigt, ça ne va pas. Du coup, tous les personnages gros sont trop vraiment, pour le coup, disproportionnés. À l'inverse aussi. Moi, je me rappelle Cendrillon, le premier truc quand on voit donc, la petite souris gus-gus euh, euh, <rire> qui, du coup, est gros. Euh, première blague qui tombe, son t-shirt est trop court mais qui était un truc qu'on voyait tout le temps. Donc, il y avait toujours les mêmes types d'humour. Euh, les vêtements sont trop courts. On finit toujours, à un moment donné, par avoir euh, un ventre. Euh, oh, ça devrait me choquer ou ça va me faire rire. Euh, et surtout, bah, vraiment, dès plus jeune âge, on associe le poids à trop manger. C'est pas réinterrogé, après, pour les films pour ados. Bim, on arrive, effectivement, avec des films pour adultes où ça y est, ça fait 20-30 ans qu'on est habitué à voir ça et où les productions pour adultes euh, ne jouent pas plus leur rôle, en fait, et plus personne ne le déconstruit, parce que dès le plus jeune âge, on s'y habitue, en fait, c'est ok, quoi. Mmh, mmh. Ouais, c'est clair.
3: Et, euh, et l'autre jour, j'ai tourné un épisode d'Affiché sur le casting, et euh, je recevais euh, Déborah Lukumena qui est une actrice euh, qui est grosse et noire, et donc elle me disait qu'en en fait, elle, euh, elle euh, vivait tout ça, parce qu'en fait, euh, elle a été découverte dans Divine, Mmh. qui est... Euh, bah En fait, ça m'a fait penser à ça quand t'as dit qu'il n'arrive pas à passer par le trou parce en fait, dans La Divine, fin de
1: Divine, quoi. C'est ça. On peut en parler. Enfin, ah, mais c'est... Euh, en fait... Euh... Sous couvert de réalisme. Là, en plus, on est plus tout sur le comique. Hein. Ça devrait me faire pleurer, en plus. ouais Parce qu'en parce qu plus, son
3: poids n'est jamais un, un... Enfin, on n'en parle jamais.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
3: Et, et c'est pas du tout un sujet. Et c'est, enfin, c'est terrible cette fin. Et euh, en fait, euh, elle, elle, euh, elle m'a dit bon, c'est aussi la première euh, euh, femme noire à recevoir un César de la meilleure actrice dans un second rôle, et aussi la plus jeune, il me semble. Et, euh, et elle me racontait que en fait, elle, le fait qu'elle soit grosse et noire, ça lui apporte beaucoup euh, dans le cinéma parce que du coup, les rôles sont écrits pour elle et que elle a pas, euh, elle a pas autant de, de compètes. Et, 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 et voilà quoi. Mais euh, mais du coup, elle se retrouve toujours dans le même genre de rôle. Quoi. Oui, c'est ça. C'est que du coup, on va, enfin, comment on met une étiquette sur
2: les personnages gros à chaque fois. Et euh, et puis la le, la fin de divine pour vous, elle est problématique
3: par exemple. C'est c'est pas ouais. qu'elle est problématique. Enfin, moi, je l'ai pas vue, mais je me suis dit quoi. Enfin, j'ai pas compris en fait. Ouais. Bah, parce qu'en même, même temps, c'est aussi une
2: réalité. Euh, quand on sait je, 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 je parlais de euh, quand on sait que euh, en, en fonction de son poids on peut pas forcément être pris en charge par les pompiers, on peut pas être forcément pris en charge euh, dans les hôpitaux, ça c'est une réalité il mmh. y a vraiment des gens qui n'ont pas, pas accès euh, on va laisser, enfin il y a eu ce, ce, cet épisode horrible où il y avait un mec très gros euh, dans un immeuble et les pompiers ont, ont mis des semaines à essayer de le, de le sortir de là euh, bon là c'est le cas euh, un peu euh, euh, extrême qui a été médiatisé, etc. Mais en soi, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver. L'accès, le, le, comment on, on, on peut sortir d'un endroit, enfin, euh, c'est. Euh, euh, je sais pas. Moi,
1: le truc, c'est que vraiment, déjà, trouve, ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la ouais, soupe. Sur... Ouais. Et oui, voilà, mais et on ça, se dit. En fait, J'étais surprise. Je n'y attendais pas, en fait. J'ai trouvé ça d'une cruauté pour un personnage qui ne méritait pas, en plus. Ouais. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, enfin, non, enfin, ce type de personnages déjà sont très rares en France, enfin ouais. encore plus qu'aux États-Unis. Pourquoi Enfin, alors que c'est un film qui a quand même été vendu et reçu après comme un film plutôt assez progressiste et euh, qui a plutôt cassé beaucoup de choses. Donc, sur le coup, quand il l'écrit je pense qu'ils ne disent pas forcément ça, mais. Euh, pourquoi Pourquoi c'est ce personnage là et du coup ça me paraissait quand même une ambiguïté finalement assez révélatrice de ce qu'on ce qu'on réserve comme sort à ces personnages là.
3: Oui, finalement c'est un peu les représentations qui sont hors norme mmh. au cinéma.
1: C'est ça et puis c'est euh, c'est
2: surtout enfin euh, euh, ça se pose même la question enfin la question se pose euh, à l'écriture, c'est-à-dire est, pourquoi est-ce que ton personnage principal dans un film mais j'en sais rien, un film qui parle euh, d'une du, croisière en bateau, je m'en fous. Pourquoi ton perso, il n'est pas gros C'est ça, c'est inversons le truc. Prenons tous les persos minces. Pourquoi cette personne est mince Est-ce que si ce perso est gros, ça change quelque chose dans son histoire Pas forcément. Et, et on n'y pensera jamais. C'est ça, mais comme on souffre de plus en plus à la diversité, etc., mais le chemin est, est encore long, parce qu'effectivement, enfin, Glee, par exemple, c'est vraiment parfait exemple. Il va y avoir une grosse, une machin, etc. On fait la liste, hop mm. Toutes les différences et on emprunte chaque. Quoi. Euh,
3: moi, je suis partie d'une euh, série qui s'appelle Shrill. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ouais, moi, je ne l'ai pas vue, j'en ai entendu parler. Et euh, qui, euh, qui s'ancre dans un mouvement qui s'appelle la fat-acceptance qui est différente du body-positivisme. Ouais. Parce que, alors, euh, le body-positivisme, tu veux en parler, Marie euh, Non, bah, le
2: body positive c'était euh, un mouvement à l'origine euh, qui, qui, qui est né par les femmes grosses racisées. Euh, et puis ça, c'est un peu ouvert à être positif, à voilà, accepter tous les corps mais c'est très, très lié à la beauté. C'est que tous les corps sont beaux, peu importe. Et du coup, euh, est, on est passé de euh, s'accepter quand on est gros dans cette société grossophobe à euh, « j'ai des vergetures, euh, hashtag body positive mm. ». Et du coup, euh, plein de personnes hyper normées euh, utilisent aussi ce, ce hashtag. Et évidemment, c'est devenu un truc marketing. Euh, regardez, je suis une marque de lingerie, je suis une marque de machin, mais j'ai mis euh, une qui de à des poils. Ouh, hashtag body positive. Mm. Donc, c'est devenu hyper market. Et à fat acceptance effectivement c'est autre chose puisque déjà on revient sur le fait d'être gros
3: oui parce que c'est complètement désen non ça dé ouais, dé je ça enlevé... ben non mais ouais c'est vrai parce que c'était les femmes noires et grosses qui s'étaient emparées du, bo du body positivisme et comme ça leur est complètement échappé ouais, ouais. le fait d'avoir fat acceptance déjà rien que dans le choix des mots ouais, ouais. c'est important quoi ouais c'est clair et du coup, ça revient vraiment à, à, à ces, à ces premières, euh, aux prémices du body positivisme. Et, ouais. euh, et donc, euh, voilà, Shrill, ça s'inscrit euh, un peu euh, là-dedans. Est-ce que vous pensez euh, que ça commence à se traduire un peu dans les films et les séries aujourd'hui Est-ce qu'on est trop tôt Est-ce que
1: vous y croyez Moi, je, je pense qu'il y a encore trop... Euh... Enfin, déjà, historiquement, le fait que les les premiers films, euh, les premières représentations à essayer de dire qu'on peut être gros et s'accepter, euh, c'est très lié aux comédies fatso, soudes, donc vraiment avec cette idée qu'on qu qu met un costume de gros et qu'en fait, en dessous, on sait qu'il y a en dessous. C'est un acteur mince qu'on connaît par cœur. D'ailleurs, les comédies, elles ne marcheraient pas si je ne connaissais pas l'acteur ou l'actrice. Ça marche parce que je la connais, je la désire déjà, je sais déjà à quoi elle ressemble. Et donc, du coup, tout ce truc de, oui, derrière la grosse ou le gros, il y a quelqu'un de mince et donc de beau. Euh, toutes les représentations, elles sont encore trop liées à ça. Trop liées à cette idée que euh, pour être beau, euh, il faut d'une certaine manière être lié au code de la beauté traditionnelle. Euh, je vois vraiment sur toute la réception sur les actrices aujourd'hui, du coup, qui sont grosses, qui, qui, qui l'assument et, euh, et qui sont clairement des exemples par, pour tout le monde. Euh, ça passe aussi par se réapproprier tous les codes de euh, la beauté ultra hégémonique euh, je vois par exemple j'avais vraiment adoré dans Orange is the New Black le fait qu'on ait des corps très très différents mm -hmm. euh, et, et justement en opposition au corps de l'héroïne blanche mince et vraiment euh, le, 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 le canon et on a des corps très très différents de, en plus des personnages racisés etc euh, et pas forcément hétéros euh, et en même temps la plupart des actrices sont appréciées parce qu'en dehors, elles correspondent aussi à des canons. Du coup, euh, tout le monde discute leur robe, leur make-up, le fait qu'elles soient mmh. plus glow-up que euh, les actrices blanches et minces. Il y a toujours ce truc qui est très lié. Enfin, je, je pense que tant qu'on ne se débarrassera pas de ça... Ouais. Euh, je pense que le, le, le cinéma ou les séries n'arriveront pas à avancer parce que c'est aussi pas, le mouvement ne, ne dit pas qu'on doit s'accepter en ressemblant au canon de beauté traditionnel et le cinéma est trop lié à, encore à ça enfin, on n'arrivera pas à, pas tout de suite en tout cas je pense et même, même dans les séries
2: et puis ce qui est dommage, c'est quand on fait son chemin dans la réflexion euh, sur la grossophobie, effectivement, enfin là je prends mon cas très personnel, mais il y a cette première étape de, voilà, il faut s'accepter comme on est, il euh, faut se trouver beau ou belle, peu importe, euh, et voir au-dessus des, des, des normes. Et puis il y a la marche juste après qui est, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on me trouve beau ou belle, que je me trouve beau ou belle, arrêtez de me donner une nouvelle injonction. Parce que par exemple, moi de voir des, des comédiennes grosses, hyper euh, pimpées, etc., qui sont très belles. C est, c est, je les trouve très belles, mais en fait ça m'a mis une autre injonction, c'est-à-dire que je vais plus m'identifier et me dire ah faut que je ressemble à l'actrice la, à mince, ça va être ah il faut que je ressemble à l'actrice grosse qui grosse et belle et sexy, euh, en dehors des films et pour moi ça pose la question de toujours remettre ça sur la beauté le fait d'être désirable ou non et euh, et euh, et alors que est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu quoi mm -hmm. euh, et donc ouais c'est un chemin pfff,
3: qui, euh, qui, euh, qui est encore très long. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais euh, moi je trouvais qu'il y avait une femme aussi qui mettait en, en avant beaucoup de corps différents euh, dans un hôpital. <rire> C'était Shonda Reims dans Grey's Anatomy. Et en fait, euh, rien que le personnage de Miranda Bailey, qui est une femme noire, grosse, et qui est médecin, et que... Enfin moi je trouvais ça déjà... Euh, Enfin, a posteriori, parce qu'en fait, sur le coup, je suis pas capté, tu vois. Mais a mm. posteriori, je suis là, bah ouais, en fait. C'est un, un statement,
1: quand même. Ouais, je pense que les représentations, elles vont effectivement aussi changer lorsqu'on on questionnera le, les, comment on écrit un personnage. Mm. Euh, effectivement, même se débarrasser de la question de la beauté, mais qu'est-ce qu'on en fait quels sont les traits de caractère qu'on lui donne Est-ce qu'on doit être forcément gros et sympa euh, Ou alors gros et très méchant Mais est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux Est-ce que je ne peux pas aussi être un personnage finalement aussi imparfait Est-ce que je dois forcément être le, 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 la mine le, le, le modèle de minorité parfait Ou euh, l'extrême inverse de, de menace Et surtout en termes de fonction, c'est-à-dire orange c'est cool, mais bah, elles sont quand même en taule quoi Bon, voilà, c'est toutes des délinquantes. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut leur donner des jobs comme tout le monde Et chez les ados, du coup, par exemple, on ne peut pas questionner ça parce que les ados n'ont pas de métier. Et du coup, comme il y a aussi mmh. moins de personnages gros chez les adultes, euh, ou alors la plupart, c'est des comédies, des rom-coms, donc en fait, on s'en fout de leur métier. Leur seule fonction, c'est est-ce qu'elles vont être en couple ou pas en couple euh, Et euh, après, il y a quand même quelques séries, maintenant, qui travaillent ça euh, en proposant d'autres métiers, etc. Mais... Il y, y a quand même cette question-là. En fait, souvent, les personnages n'ont pas, pas de vie, en fait. n'ont pas de traits caractéristiques, à part, effectivement, être plus ou moins cadrés par euh, leurs conditions sociales euh, et, finalement, le, leur rapport à un physique, quoi. Et je trouve que c'est vrai que My, My Mad Fat Diary était pas mal, parce que, pour le coup, le perso
2: principal qui est gros, et on en parle, etc., euh, elle fait de la merde, quoi. Il y a plein de... Elle n'est elle est ouais. pas parfaite du tout. Et, euh, et euh, on, on commence au tout début avec sa meilleure copine, qui est hyper normée, etc., où on se dit ok ça va être euh, la grosse qui subit la vie et euh, la mince qui a la vie parfaite parce qu'elle est mince etc et puis petit à petit on se rend compte que euh, non le perso gros euh, euh, fait des erreurs, euh, n'est pas parfait dit des bêtises euh, etc et le personnage mince sa meilleure copine euh, n'a pas la vie parfaite parce qu'elle est mince c'est aussi une adolescente qui a ses problèmes etc et je trouvais ça assez chouette
1: J'avais bien aimé la série Huge aussi qui a été annulée au bout d'une saison donc et qui n'est pas euh, hyper connue qui doit dater de 2010-2011 euh, je suis toujours très nulle pour les dates euh, qui était assez cool euh, alors bon on est sur un trope classique on est sur un camp euh, avec des gamins euh, du coup gros qui arrivent et qui passent leur été sur le camp euh, et la série est assez cool sur ce rapport là de finalement rapidement l'objectif n'est pas du tout d'être dans un camp où on va perdre du poids et on est vraiment sur un camp où voilà il va y avoir des sessions où on va discuter où les, les ados du coup sont totalement entre eux euh, vont devoir s'accepter euh, effectivement avec les hauts les bas et sans que personne leur donne une injonction d'être des gros parfaits euh, et euh, même si ça dure qu'une saison bah, on merde beaucoup et on essaye des choses et euh, effectivement du coup il bah, n'y a pas de normes à côté en fait il n'y a pas du tout ce rapport très binaire euh, dans la série et donc comment on fait quand on est débarrassé de ça et qu'entre eux, entre eux dans un cadre à un moment donné provisoire qu'est un camp euh, on peut euh, requestionner des normes et s'en débarrasser en fait et toute mm -hmm. la série était assez cool sur ça après ça ne m'étonne pas que ça n'ait duré qu'une seule saison et voilà que fin, finalement ce ne soit pas aller plus loin mais qui était plutôt assez en avance sur ces questions-là je trouvais et débarrasser de euh, pour s'accepter soi-même et être accepté par les autres il faut euh, entre guillemets se soumettre à toutes les injonctions hyper normées mais la série de se débarrassait beaucoup de ça aussi parce mm -hmm. qu'on s'est débarrassé du binarisme aussi mm -hmm. et du fait d'un régime de l'exceptionnalité où il y a un Voire deux personnages. Là, voilà, tous les personnages étaient sur ça, sont joués par des ados qui eux-mêmes, du coup, ont participé euh, à l'écriture parce qu'eux-mêmes euh, vivaient ça au quotidien. Euh, et du coup, la série repose des enjeux totalement différents parce qu'on sort aussi de ce, ce, ce rapport hyper binaire, quoi. Mm -hmm. enfin, de et comparaison et d'hierarchie, quoi. Et j'avais fait un.
3: un j'avais tourné un épisode d'affiché euh, avec euh, Sabrina Bécarine, qui est donc une, une scénariste française et qui m'avait dit qu'en fait, elle. Euh, en fait, ça, ça, ça peut ne changer qu'à travers des postes clés. Enfin, toutes ces histoires de représentation, c'est les postes clés qui peuvent en décider. Donc, notamment, le, au scénario, es à l'origine de l'histoire. Et donc, elle disait qu'aujourd'hui, elle, elle euh, avait choisi de ne plus décrire physiquement ses personnages, et notamment ses personnages féminins. Donc, euh, voilà, moi, j'ai de l'espoir. <rire> ouais, il, il faut avoir il faut de l'espoir, mais... Ouais. Et euh, avant de terminer, euh, j'aimerais bien que vous me fassiez des recos de films ou de séries pour lutter contre la grossophobie des, des films ou des séries que vous trouvez qui représentent plutôt bien euh, les personnes grosses et notamment les femmes bah,
2: Moi, je peux parler de This Is Us, que je viens de commencer. Je crois
3: qu'on est à la saison 5 ou 6, un truc
2: comme ça. Euh, moi, je suis encore à la saison 2. <rire> Donc, je suis au tout début, ça se trouve. Il y a un moment, ça Et tu twisté, pleures chaque soir et Ça va ta vie je fais que chialer. En plus, moi, je suis très, très sujette au chial. Euh, au... Je pleure vraiment très facilement. Mais alors là, c'est vrai que c'est très tire-larme. Mais pour le coup, il y a une femme grosse qui est vraiment grosse, qui est maquée avec un mec gros. Et en fait, et ils vont poser toutes les questions de, de... Elle a envie de perdre du poids, etc. Genre, son, son poids est, est un enjeu dans, le, dans le, la série. Mm. Mais c'est hyper bien fait. Et c'est... Enfin selon moi hein. franchement après euh, peut-être que quelqu'un d'autre euh, qui a vécu la même histoire euh, va trouver ça offensant ou quoi moi en tout cas je me retrouvais plutôt dans le propos et, euh, et euh, par exemple quand elle va c'est au tout début là je fais un spoiler sur la saison 1 mais quand elle smack avec euh, le mec qui est gros il euh, y a ce truc de non moi je peux pas tomber amoureuse d'un mec gros parce que je suis déjà grosse et donc du coup on va être le couple de gros et puis en fait, euh, de fil en aiguille, elle se rend compte que c'est un peu con de penser ça. Mais, euh, mais euh, c'est toutes ces petites questions-là, je me suis dit, oh, trop cool, on les aborde dans une série. C'est chouette. Donc voilà. Ne me spoilez pas, je suis à la
1: saison 2.
3: <rire> Merci Marie.
1: Euh, et moi, en reco, du coup, je voulais recommander Yuji et euh, Maïma Fadiari. Mais du coup, je pensais à une autre série dont on n'a pas parlé, euh, Drop Dead Diva. Euh, même si on a le trope classique de... En fait, le pitch est assez simple. Une mannequin mince euh, meurt accidentellement. Bref, elle se, elle se retrouve dans le corps d'une avocate euh, grosse. Euh, donc, on a ce trope de la fille mince à l'intérieur. Mais en fait, très rapidement, on oublie cette fille mince. On ne sait même plus qui c'est. Et donc, du coup, toute la série est très centrée sur euh, des meufs qui sont très concentrées sur le rapport au poids, à la masseur, etc., alors que l'héroïne, du coup, est grosse, pas hyper grosse, mais grosse. Et on retrouve le trope de, un peu spoiler, mais elle va tomber amoureuse, du coup, d'un mec beau, etc. En fait, dont la meuf mince était amoureuse aussi avant, mais il se trouve que c'est la collègue de la nouvelle meuf grosse dans, laquelle elle, enfin, dans, dans, quel, dans le corps dans lequel elle est. Euh, et la série n'est pas trop mal aussi, surtout ce rapport-là de euh, comment on peut s'accepter et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, explicitement on, on discute et on critique euh, ce rapport à la masseur euh, on parle d'anorexie etc et de comment finalement on peut aussi finalement, être très, très bien et si ce n'est mieux dans un corps qui va un peu se débarrasser de ce rapport là quoi.
3: Et bah, Merci à vous deux vraiment d'avoir participé à ce podcast c'était une super discussion et euh, je voudrais juste terminer en euh, vous demandant de faire votre affiche idéale, puisque vous savez, on est dans affiché <rire> euh, Ce serait donc euh, un film sur euh, une femme grosse. Est-ce que vous avez des idées de scénariste, casting, euh, réalisation, même si vous avez du, du, du graphisme, si vous voulez faire du marketing <rire> autour du film Enfin voilà, euh, je vous laisse. laisse. Vas-y Marie, je te dis. Euh,
2: alors mon affiche idéale, je pense, que ce serait... Euh... Ah, c'est pas évident. Déjà, peu importe l'actrice, mais très grosse. Moi, je, enfin voilà, pas, pas euh, un, un, une femme grosse euh, acceptée euh, où ça passe, etc. Vraiment un personnage très gros où il n'y a aucune blague, très premier degré sur le fait que, enfin, euh, oui, que ce, ce, ce soit jamais le sujet. Et, euh, et je sais pas, moi je vois bien bah, ouais, une affiche. Euh, euh, une femme très grosse, pas particulièrement euh, sapée, pas particulièrement euh, euh, enjolivée, mais euh, qui serait en train de galocher un gars. Euh, un film un peu, tu vois... Euh, <rire> un film romantique. Un film romantique, mais pas rom-com, quoi. Ouais, vraiment ouais. Un, peu, euh, un peu sérieux. <rire> <rire> Ce serait un film d'auteur. Un film d'auteur,
1: exactement.
3: J'adore. ça chouette. Trop bien. Merci.
1: Euh, moi j'avais deux propositions,
0: ah bah, euh, très, très, trois très différentes,
1: j'aimerais bien un film effectivement, où il n'y a pas juste un personnage gros, alors moi du coup je pense que j'aurais aimé un film justement avec des actrices, avec des morphologies un peu différentes aussi parce qu'on on les voit jamais ensemble, plus on ne voit jamais de sororité avec des personnages gros, donc j'aurais bien voulu une affiche avec des personnages un peu différents, donc type... Euh J'aurais bien voulu voir euh, Barbie Ferrara avec. Alors, j'aimerais beaucoup voir l'ISO, mais ça, c'est mon côté. J'aime ah ouais, bien ouais. voir les, les chanteuses, euh, voir ce que ça donne. J'aimerais vraiment voir l'ISO dans un film. Euh... Après, j'aimerais bien voir tout le cast de Orange aussi. J'aimerais bien les voir un petit peu plus. Ça, ça me plairait. Ça voilà. devient une un gros fiches. film, là, lié À sais <rire> si on a le budget. <rire> en tout cas, avec plusieurs. Et surtout, je voudrais pas une rom-com, pas un truc, pas lié à la sexualité, etc. Je voudrais un truc, euh, même si je déteste Marvel, un truc un peu plus héroïque. Voilà, avec des meufs badass. Euh, Faites-nous un petit coup, fou Panda version fille. Euh, c'est très bien. <rire> <rire> voilà, un truc cool avec plusieurs meufs badass. Pas forcément trop euh, fantasy, etc. Parce que c'est cool de dire que dans la vraie vie, on y a le droit aussi et qu'on n'est pas obligé d'imaginer un monde alternatif. Et ma deuxième affiche, puisque c'est le gros truc de Disney de faire des remakes live sur les méchants. Euh, c'est cool que la petite sirène soit, soit noire pour le prochain. Maintenant, je voudrais un remake sur Ursula, puisque c'est leur ouais. grand truc de prendre des méchantes. Et prendre Ursula, alors du coup, je vais un petit peu... Euh un peu changer la donne, mais j'aimerais bien voir euh, un, un, un drag queen euh, refaire Ursula. Si Divine était encore là, parce que c'est lui qui avait inspiré Ursula, j'aurais aimé. Mais aussi de travailler ce rapport-là, quelque chose de moins hétéronormé, de retravailler aussi ce rapport de mixité genrée et du fait de comment aussi, du coup, bah, des drag queens Gros, ont réinventé si, d'une certaine manière aussi la féminité, repris de la féminité hyper canonique. Et voir et Ursula accepter le pacte et de retourner sur Terre et de devoir galérer comme la petite sirène à apprendre la féminité classique et à leur dire Je vous emmerde tous, en fait, je suis très bien comme une grosse et une totale queer. Voilà, j'aimerais bien voir ça.
3: Waouh Bon, ces voilà. films, ils ont l'air <rire> mieux que. <l> <rire> Fou. Moi, j'aime les trois. En vrai, moi, je me dis, allez, on lance une petite boîte de prod. Let's go. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, à, merci toi. à toi. Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez aussi du podcast autour de vous. Vous savez comme on est friande du bouche à oreille. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la première saison d'Affiché.